0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium på Kristi förklaringsdag kommer från Markus 9-13, den här årgången den andra. Vi börjar med att se närmare på den grekiska texten och översättningen av den. I den första versen kan vi lägga märke till konstruktionen Ome Gevzontaj. De ska aldrig någonsin eh, smaka. Den föregås av ett Amen, säger jag er. Och så är det i sex av nio fall när Jesus använde dubbelnegationen Ome i Markus Evangeliet. Eh, den här konstruktionen används. På ett undantag när bara av Jesus i detta evangelium. Den understryker sanningen till i det Jesus säger. Vi går till nästa vers 2. Katt i dian monos. Katt i dian betyder när det används adverbiellt som här för sig själv eller ensam. Detta uttryck förstärks i sin tur av monos. Ensam, alena. Alltså de skulle verkligen vara för sig själva. Ensamma. Vers 3. Stillbonta levkalian betyder ordregant mycket skinande vita. De svenska översättningarna hoppar över adjektivet här. En grafevs är en som tvättar, bleker, tyg av ull. I vers 4 lägg märke till ordningsföljden Elias syn Mosei. Elias tillsammans med Mose. Där framgår inte av de svenska översättningarna som slarvigt, eller lite slarvigt i alla fall, översätter Moses och Elia. Grekiskan understryker att Elia var där. Verbet sylla leo är ovanligt. Det förekommer i Mark som Matteus bara i samband med Jesu förklaring. Och i övrigt är det bara Lukas som använder det. Septuaginta är också ytterst ovanligt. Det förekommer bara fyra gånger totalt. Varav en lägg märke till det i samband med Guds konversation med Mose på Sina i andra Mosebok 34-35. till <kör> Vers 5. Kallon Estin Hemas H.D. Einay. Kan kan översätta antingen som i Bibel 2000, det är bra att vi är här, eller som i folkbibeln det är gott för oss att vara här. Det beror på hur man uppfattar akkusativen hemas. Kalonestin är subjekt i satsen, det är gott eller det är bra. Detta följs av infinitiven einai att vara, och adverbet hod, det är gott att vara här. Akkusativen hemas är i sin tur subjekt till infinitiven. Den kan vi konvertera till svenska på två sätt och det där översättningarna skiljer sig åt. Det är gott för oss att vara här eller det är gott att vi är här. Och vidare, eh, Kai på pojesomen. Kai som ju normalt sett betyder och är väl här närmast konsekutivt och vi behöver översätta med så. Och pojesomen är en hortativ konjunktiv. Så låt oss göra. Vers 7. Episkiatzosa betyder överskugga eller täcka över. Det används i regel i samband med Guds närvaro i samband med teofanier. Bakgrunden finns i Septuaginta, andra mosebok 40-35. Vers 8. Alla tonjeson monon med heauton utom Jesus alena med dem. Här lämnar de svenska översättningarna monos, oöversatt. Vers 9. Katabajnonton auton är en genetives absolutus. När de gick ner, när de var på väg ner. Vers 10. Ti estin ekne Här översätter man till svenska vad som menades med att uppstå från de döda. Och det är en fullt möjlig översättning. Det hänger samman med hur vi förstår artikeln to syftar den enbart till att bestämma infinitiven anastänaj eller är den anaforisk, det vill säga tillbaka syftande på det Jesus just sagt. I det senare fallet står lärjungarna undrande inför Jesu uppståndelse, inte uppståndelsen i allmänhet som man kan få intryck av de svenska översättningarna. Och För egen del. Och de flesta kommentarer också så tror jag att lärjungarna undrar över det Jesus precis har sagt. Hur kommer det sig att en, att människosonen Jesus ska uppstå före alla andra? <skratt> eh, för att få fram det här så kan man översätta. De diskuterade med varandra om det var för uppståndelse från de döda. Antala dem. Så får vi lägga till. dem. Ehm, vers 11. Det första av de två. Håtti i den versen. Fungerar som en frågepartikel. Och här får man översätta med. Varför. Och till sist. Partikeln. Men i vers 12. Den kan antingen översättas med. Verkligen visseligen, Elias kommer visst först. Så tar de svenska översättningarna. Eller. Kan man förstå den som en del i en kontrast mellan vers 12 och 13. 13 som då inleds med alla. Och Tar man fram den kontrasten så får man lämna men oöversatt. Evangeliet för andra årgången på Kristi förklaringsdag skiljer sig från övriga årgångar genom att det är samtal som förs mellan Jesus och lärjungarna på vägen ner från berget också tas med. Det är särskilt passande när det är Markus version av händelsen som är läsning. I Markus finns berättelsen om Kristi förvandling vid evangeliets mitt. Det är ju ett perspektiv evangeliets höjdpunkt, inte bara geografiskt utan också innehållsmässigt avseende. Det markerar övergången från evangeliets första del till dess andra. I den första delen har evangelisten på olika sätt visat att Jesus är Guds son på ett alldeles unikt sätt. På något sätt Israels Gud själv. Ingen människa vet ännu att han är Guds son. Vid dopet har Jesus själv blivit tilltalad Guds son. Och i övrigt så är det bara de bonbesatta som har känt till hans identitet. När Nu förvandlas Jesus inför lärungarna. De får se honom i hans gudomliga härlighet. Och de får för första gången höra att han är Guds son. Markus 1-8 handlar alltså om att visa att Israels gud själv vandrar på de dammiga vägarna i Galileen. Del 2 handlar om att visa vem Israels gud är. En gud som lider och dör på ett koss. På vägen ner berättar Jesus om sitt kommande lidande och sin uppståndelse. Det är vägen ner mot lidande och död som där påbörjas. Båda de här temata har läsaren redan fått en kort introduktion till eh, i föregående kapitel Markus 8, 27-33 där Petrus först bekänt Jesus som Messias och Jesus sedan förutsagt att han måste lida och dö. Då ville Petrus inte lyssna på Jesus men här på berget får han en kraftig tillrättavisning av Faden. Lyssna på honom säger fadern till, till lärjungarna. Vi kan dela in vår läsning i följande sju delar. Först Jesu förutsägelse av sin förklaring i 9:1. Den andra delen, Jesus visar sig förvandlad inför några av på ett högt berg, verserna 2-3. till Elias visar sig tillsammans med Mose, vers 4. Petrus dåraktiga respons, verserna 5-6. Den femte delen är rösten från himlen i vers 7. Den sjätte delen, Jesus alena. Vers 8 och Jesus samtal om sin kommande död och uppståndelse på vägen ner från berget mm. läsningen är, är rik på anspelningar på gamla testamentet och andra delar av Markus evangeliet och när det gäller tolkningen av dessa så är en hel del omdebatterat huvudpoängen tog det dock var klar, det är en det handlar om Jesus ensam. Han som Guds son, han som den som måste lida, dö, uppstå. Ett viktigt sidotema som stödjer huvudtemat är Elia. Hans roll understryks på ett särskilt sätt hos Markus. Elias var där tillsammans med Mose. Mose kunde man förvänta sig men Elias var också där. Det är Markus poäng. Vad de tillsammans representerar är omdebatterat. Den vanligaste förklaringen är ju lagen och profeterna. För min del så tror jag att deras minsta gemensamma nämnare är att de båda samtalat med Gud på Sinai. Eller närmare bestämt med den förinkarnerade sonen. Om vi uttrycker det lite slarvigt så har vi här en favorit i repris. Så som Mose och Elia en gång i tiden konverserat med Guds son så gör de det nu igen tillsammans. Men tillbaka till Elia. Han är föremålet för samtalet på vägen ner. Enligt de skriftlärda måste Elia komma före Herrens dag, före uppståndelsen. Det framgår av Malaki 4.5. Jesus ger de skriftlärda rätt i det här, men han tillägger att Elia har redan kommit. I Markus-Evangeliet har evangelisten alluderat till det när han beskriver hur Johannes döparen var klädd. Se Markus 1.6. Och döparen hade genom sin förkunnelse och sitt omvändelse omvändelsedop förberett folket för messias ankomst. Men folket gjorde med Johannes som de ville, det Isabel inte lyckades med i första kungaboken 1993, det lyckades Herodias med jämför Markus 6, 14-29. Men i allt det här så är också Elias eller Johannes döparen en förebild till Guds son själv. Han kommer att bli behandlad på ett liknande sätt säger Jesus här. Om både döparen och Jesus så sägs i vår text att lidandet var förutsagt i skriften men utan att något eh, explicit skriftställe nämns. Det troligaste är att ställen som Saltaren 22 och Jesaja 53 och liknande det Men det intressanta är att deras tillämpning inte begränsas till Jesus utan inkluderar även Johannes döparen eller Elias. Och så några korta kommentarer till vissa enskilda detaljer i texten. Löftet Jesus ger i vers 1 det uppfylls i samband med händelserna på förklaringsberget. Jesusordet placeras i alla tre synoptikerna allas innan händelserna på förklaringsberget vilket visar att alla tre evangelisterna ser dem som uppfyllda där. Markus säger att Jesus förvandlades ordagrant genomgick en metamorfos men han beskriver inte vad som hände med Jesus själv utan enbart vad som hände med hans kläder kan man jämföra med hur Jesus beskrivs i Uppenbarelseboken kapitel 1 verserna 9 till 18. Jesus uppträder här i sin gudomliga härlighet. Primärt har vi här en hänvisning tillbaka till 8:38, alltså bara ett par verser bakåt, där Jesus förutsäger att han en dag ska komma tillbaka i sin Faders härlighet och det är i denna härlighet han nu visar sig. Anknytningen mellan de här händelserna är explicit, så tillvida att Markus här ger en av få tidsangivelser: han säger ju sex dagar därefter. Det här är möjligen också en anspelning på de sex dagar som nämns i andra Mosebok 24-15. Molnet som dyker upp är ett tecken på Guds närvaro. Det ser vi på många ställen i Gamla testamentet. Jag har listat en del av dem i pdf-en till den här podden på FFGs hemsida. Vad vi har är alltså två teofanier. Sonens teofani som består i att han visar sig sin faders härlighet. Något som ju sätter skräck i läringarna. Markus förklarar att Petrus okloka förslag berodde på hans rädsla. Sonens teofani och... Å andra sidan Fadens teofani genom molnet och rösten. Här möter alltså den paradox som kyrkans teologer kommer att brottas med under de kommande århundradena. En och likväl två som relaterar till varandra såsom fader till son. På vägen ner från berget ger Jesus de tre läringarna tystnadsplikt, åtminstone tills vidare. Men villkoret för tystnaden är för länge sedan uppfyllt. Det är därför det som skedde på förklaringsberget eh, återigen ska plock, proklameras eh, kommande söndag.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja